0: Primera sección de Platero y yo, por Juan Ramón Jiménez. Esta es una grabación para LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Barrett. La elegía. Primera estrofa. Platero. El platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Sólo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado, y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente, ¿Platero? y viene a mí con un trotecito alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal come cuanto le doy le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscateles todas de ámbar los higos morados con su cristalina gotita de miel es tierno y mimoso igual que un niño que una niña pero fuerte y seco como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo, vestidos de limpio y despaciosos, de se quedan mirándolo. Tiene acero. Tiene acero. Acero y plata de luna al mismo tiempo. Segunda estrofa. Paisaje grana. La cumbre. Ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales que le hacen sangre por doquiera. A su esplendor, el pinar verde se agría, vagamente enrojecido, y las hierbas y las florecillas, encendidas y transparentes, embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va manso a un charco de aguas de carmín, de rosa, de violeta hunde suavemente su boca en los espejos, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él, y hay por su enorme garganta como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental. Se dijera a cada instante que vamos a descubrir un palacio abandonado. La tarde se prolonga más allá de sí misma, y la hora, contagiada de eternidad, es infinita, pacífica, insondable. Anda, Platero. Tercera estrofa. Alegría. Platero juega con Diana, la bella perra blanca que se parece a la luna creciente, con la vieja cabra gris, con los niños. Salta Diana, ágil y elegante, delante del burro, sonando su leve campanilla y hace como que le muerde los hocicos. Y Platero, poniendo las orejas en punta, cual dos cuernos de pita, la embiste blandemente y la hace rodar sobre la hierba en flor. La cabra va al lado de Platero, rozándose a sus patas, tirando con los dientes de la punta de las espadañas de la carga. Con una clavellina o con una margarita en la boca, se pone frente a él, le topa en el testuz y brinca luego, bala alegremente, mimosa, igual que una mujer. Entre los niños, Platero es de juguete. ¿Con qué paciencia sufre sus locuras? ¿Cómo va despacito deteniéndose, haciéndose el tonto para que ellos no se caigan? ¿Cómo los asusta iniciando de pronto un trote falso? Claras tardes del otoño moguereño, cuando el aire puro de octubre afila los límpidos sonidos, sube del valle un alboroso idílico de balidos, de rebuznos, de risas de niños, de ladrillos y de campanillas. Cuarta estrofa. Mariposas blancas. La noche cae, brumosa ya y morada. Vagas claridades malvas y verdes perduran tras la torre de la iglesia. El camino sube, lleno de sombras, de campanillas, de fragancia de hierba, de canciones, de cansancio y de anhelo. De pronto, un hombre obscuro, con una gorra y un pincho, roja un instante la cara fea por la luz del cigarro. Baja a nosotros de una casucha miserable, perdida entre sacas de carbón. Platero se amedrenta. ¡Va algo! Vea usted! ¡Mariposas blancas! El hombre quiere clavar su pincho de hierro en el ceroncillo. Y yo lo evito. Abro la alforja y él no ve nada. Y el alimento ideal pasa. Libre y cándido, sin pagar su tributo a los consumos. Quinta estrofa la primavera. ¡Ay, qué relumbres y olores! ¡Ay, cómo ríen los prados! ¡Ay, qué alboradas se oyen! Romance popular. En mi duermevela matinal me malhumora una endiablada chillería de chiquillos. Por fin, sin poder dormir más, me echo desesperado de la cama. Entonces, al mirar el campo por la ventana abierta, me doy cuenta de que los que alborotan son los pájaros algo al huerto, y doy gracias al dios del día azul, libre concierto de picos, fresco y sin fin. La golondrina risa, caprichosa, su canto en el pozo. Silba el mirlo sobre la naranja caída de fuego. La oropéndola charla en el chaparro. El chamariz ríe larga y menudamente en la cima del eucalipto, y en el pino grande los corriones discuten desaforadamente cómo está la mañana el sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro mariposas de cien colores juegan por todas partes entre las flores por la casa en el manantial por doquiera el campo se abre en estallidos en crujidos, en un hervidero de vida sana y nueva parece que estuviéramos dentro de un gran panal de luz que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida sexta estrofa ángelus mira platero qué de rosas caen por todas partes rosas azules rosas blancas sin color diríase que el cielo se deshace en rosas mira cómo se me llenan de rosas la frente los hombros las manos qué haré yo con tantas rosas sabes tú quizás de dónde es esta blanda flora que yo no sé de dónde es que enternece cada día el paisaje y lo deja dulcemente rosado blando y celeste más rosas más rosas como un cuadro de frangélico el que pintaba el cielo de rodillas de las siete galerías del paraíso se creyera que tiran rosas a la tierra cual en una nevada tibia y vagamente colorida se quedan las rosas en la torre en el tejado, en los árboles. Mira, todo lo fuerte se hace con su adorno delicado. ¡Más rosas, más rosas, más rosas! Parece, Platero, mientras suena el ángelus, que esta vida nuestra pierde su fuerza cotidiana, y que otra fuerza de adentro, más altiva, más constante y más pura, hace que todo, como en surtidores de gracia, suba a las estrellas que se encienden ya entre las rosas. Más rosas, tus ojos, que tú no ves, Platero, y que alzas mansamente al cielo, son dos bellas rosas. Séptima estrofa, El Loco Vestido de luto con mi barba nazarena y mi breve sombrero negro, debo cobrar un extraño aspecto cabalgando en la blandura gris de Platero cuando yendo a las viñas cruzo las últimas calles blancas de cal con sol los chiquillos gitanos aceitosos y peludos fuera de los harapos verdes rojos y amarillos las tensas barrigas tostadas corren detrás de nosotros chillando largamente el ¡Eh, loco el eh, loco el eh, loco delante está ya el campo verde frente al cielo inmenso e impuro de un incendiado añil mis ojos tan lejos de mis oídos se abren noblemente recibiendo en su calma esa placidez sin nombre esa serenidad armoniosa y divina que vive en el sinfín del horizonte y quedan allá lejos por las altas eras unos agudos gritos pelados finamente entrecortados jadeantes aburridos el loco el loco Octava estrofa La flor del camino Qué pura platero y qué bella es esta flor del camino. Pasan a su lado todos los tropeles, los toros, las cabras, los potros, los hombres. Y ella, tan tierna y tan débil, sigue en hiesta, malva y fina, en su vallado triste, sin contaminarse de impureza alguna. Todos los días, cuando al empezar la cuesta tomamos el atajo tú la has visto en su puesto verde ya tiene a su lado un pajarillo que se levanta por qué al acercarnos o está llena cual una breve copa del agua clara de una nube de verano ya consiente el robo de una abeja o el voluble adorno de una mariposa esta flor vivirá pocos días platero pero su recuerdo ha de ser eterno será su vivir como un día de tu primavera, como una primavera de mi vida. ¡Ay! ¿Qué le diera yo al otoño, Platero, a cambio de esta flor divina, para que ella fuese diariamente el ejemplo sencillo de la nuestra? Novena estrofa. Ronsard. Libre ya, Platero, del cabestro, y pasiendo entre las castas margaritas del pradecillo, me he echado yo bajo un pino, He sacado de la alforja moruna un breve libro y, abriéndolo por una señal, me he puesto a leer en alta voz. Comme sur la branche au mois de en sa belle jeunesse, en sa première fleur, Arriba por las ramas últimas salta y pía un leve pajarillo que el sol hace, cual toda la verde cima suspirante de oro. Entre vuelo y gorjeo, se oye el partirse de las semillas que el pájaro se está almorzando. Jalud a vive color, una cosa enorme y tibia avanza de pronto como una proa viva sobre mi hombro. Es platero, que sugestionado sin duda por la lira del orfeo, viene a leer conmigo. Leernos. Vive couleur quand de se pleure au point de pero el pajarillo, que debe digerir a prisa, tapa la palabra con una nota falsa. Ronzar se debe haber reído en el infierno. Décima estrofa. La luna. Platero acaba de beberse dos cubos de agua con estrellas en el pozo del corral, y volvía a la cuadra, lento y distraído entre los altos girasoles. Yo le aguardaba en la puerta, echado en el quicio de cal, y envuelto en la tibia fragancia de los heliotropos. Sobre el tejadillo húmedo de las blanduras de septiembre, dormía el campo lejano, que mandaba un fuerte aliento de pinos. Una gran nube negra, como una gigantesca gallina que hubiese puesto un huevo de oro, puso la luna sobre una colina. Yo le dije a la luna, más sola, acuesta luna en ciel, da uno. CADER FUVISTA maese NON INSONNO. Platero la miraba fijamente y sacudía con un duro ruido blando una oreja. Me miraba absorto y sacudía la otra. Onceava estrofa. EL CANARIO VUELA Un día, el canario verde, no sé cómo ni por qué, voló de su jaula. Era un canario viejo. Recuerdo triste de una muerta al que yo no había dado libertad por miedo de que se muriera de hambre o de frío, o de que se lo comieran los gatos. Anduvo toda la mañana entre los granados del huerto, en el pino de la puerta, por las lilas. Los niños estuvieron toda la mañana también sentados en la galería, absortos en los breves vuelos del pajarillo amarillento. Libre, Platero holgaba junto a los rosales jugando con una mariposa. A la tarde, el canario se vino al tejado de la casa grande, y allí se quedó largo tiempo, latiendo en el suave sol que declinaba. De pronto, y sin saber nadie ni por qué, apareció en la jaula, otra vez alegre. ¡Qué alboroso en el jardín! Los niños saltaban, tocando las palmas arrebolados y rientes como auroras. Diana, loca, los seguía ladrándole a su propia riente campanilla. Platero, contagiado, en un oleaje de carnes de plata igual que un chivillo hacía corbetas giraba sobre sus patas en un vals tosco y poniéndose en las manos daba coces al aire claro y tibio Doseaba estrofa susto era la comida de los niños soñaba la lámpara su rosada lumbre tibia sobre el mantel de nieve y los geranios rojos y las pintadas manzanas Coloreaban de una áspera alegría aquel sencillo idilio de caras inocentes. Las niñas comían como mujeres, los niños discutían como algunos hombres. Al fondo, dando el pecho a un pequeñuelo, la madre, joven, rubia y bella, los miraba sonriendo. Por la ventana del jardín, la clara noche de estrellas temblaba, dura y fría. De pronto, Blanca huyó como un débil rayo a los brazos de la madre. Hubo un súbito silencio y luego, en un estrépito de sillas caídas, todos corrieron tras ella, con un raudo alborotar, mirando espantados a la ventana. ¡El tonto de Platero! puesta en el cristal su cabezota blanca, agigantada por la sombra, los cristales y el miedo, contemplaba quieto y triste el dulce comedor encendido. Décima tercera estrofa La espina. Entrando en la dehesa, Platero ha comenzado a cojear. Me he echado al suelo. Pero hombre, ¿qué te pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la ranilla, sin fuerza y sin peso, sin tocar casi con el casco la arena ardiente del camino. Con una solicitud mayor, sin duda, que la del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado la ranilla roja. Una espina larga y verde, de naranjo sano, estaba clavada en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Estremecido del dolor de platero, he tirado de la espina y me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos pa para que el agua corriente le lama, con su larga lengua pura, la heridilla. Después hemos seguido hacia la mar blanca, yo delante, él detrás cojeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda. Fin de la primera sección de Platero y yo Grabado por Claudia Barrett